0: É, hoje nós concluímos a parte introdutória desse curso, Panorama da Fé Cristã. Então, por enquanto nós não adentramos assim no texto ou estudar especificamente as Escrituras Sagradas. É, a partir da próxima lição, né, próximo domingo, nós vamos já entrar ali no texto de Gênesis e vamos ver aquela primeira parte. Bom dia aquela primeira parte é, sobre a criação é, a queda, enfim adentraremos esse é, esse texto hoje então, vamos encerrar essa parte introdutória como é, nós ficamos aí é, um tempo sem as aulas só lembrando, então, vendo sobre as Escrituras Sagradas, em primeiro lugar, nós vimos a respeito da importância das Escrituras. Né? Aí nós vimos, dentro desse tema, sobre revelação, inspiração, autoridade, também vimos né, a relação é, Bíblia-fé. Né? Naquela sequência, o entender inicial, o crer, o entender ou compreender né? a mensagem divina e o objetivo a qual somos levados pelas Escrituras Sagradas, que é o amar. Ah, também vimos essa questão né? de que é, a Escritura Sagrada é uma palavra permanente e acessível a todos todos nós, a mensagem central das escrituras, que, nós concluímos, que é Jesus Cristo, muito bem, também vimos, é, a respeito dos testamentos, Antigo Testamento, Novo Testamento, tratamos sobre isso, ah, vimos também, sobre a composição, essa foi a nossa última aula, a composição das escrituras sagradas, e aí nós vimos um pouquinho sobre a origem do nome, Bíblia, né, da onde vem isso, ah, o período em que a escritura foi escrita, né, então aproximadamente entre os anos, os anos 1500 e 450 antes de Cristo, no Antigo Testamento, 45 a 90 depois de Cristo, o Novo Testamento, lembrando que quando nós mexemos com datas, é, elas variam muito, até pela imprecisão dos calendários e também por é, autores, né? Conforme o autor que você vai trabalhar, ele tende a datar de uma maneira. Mas no geral, no consenso geral ou pelo menos na num, numa, num conceito mais tradicional é por aí. Cerca de 40 autores, as línguas né, utilizadas, os principais hebraico e grego, ah, e os materiais utilizados, que foram vários, né? Vários materiais utilizados aí que a gente também viu. Okay? Então hoje, agora, hoje, essa parte final, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a respeito, a respeito do. Canon, ok? Vamos ver o que é o canon, que é uma palavra, né, que é utilizada de uma maneira muito específica. Então, ah, o canon vem lá do grego, é então, uma palavra grega, literalmente significa régua ou vara de medir. E a ideia, né, o conceito que passa é norma padrão, né? então, em, no que diz respeito à escritura sagrada, quando nós falamos de cânon, nós estamos falando dos livros aceitos como inspirados por Deus e com autoridade de palavra de Deus, claro, inspirado por Deus, então tem autoridade de ser palavra de Deus ah pastor, mas só não, não foram escritos só esses livros? Não, é? É, outros livros, foram escritos, falando de Deus, falando do povo de Israel, foram, no Novo Testamento, outros livros, outras cartas, outros Evangelhos, foram escritos também, falando dos apóstolos, falando de Jesus, esses, é, esses escritos são de conhecimento público, claro que a maioria não está em português, mas você consegue ainda coisas em português, você consegue muita coisa em inglês, algumas estão na língua em que foram escritos, alguns são fragmentos que nas escavações, né, se acharam, né, pequenos fragmentos... Ah, Há um trabalho, né, um trabalho que foi feito no decorrer dos séculos e foi feito pela igreja, por homens aí, capacitados por Deus para isso, para entender, dentre toda esta gama de escritos, quais de fato nós podemos chamar inspirado por Deus. Então, eu estou aqui aberto no livro dos Salmos. E ele tem uma coletânea de 150 salmos. Não é? O livro de Salmos, na verdade, é uma coletânea de hinos, cânticos, poesias, narrativas. É? Então, é, é, o livro de Salmos é uma compilação. Pegando aqui, pegando ali, pegando ali. É? E nós temos essa coletânea aí de 150 na, no cânon protestante. Tá? Que a gente vai ver isso daqui a pouco. Ah, eu leio o Salmo 119, eu leio na, na igreja, eu leio perante vocês, eu leio para mim, e ah, quando eu leio aqui, né, render te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízes, juízos, versículo 7, eu leio para mim, leio para vocês, e estou aqui no meu coração e com fé plena certeza de que esta é uma palavra de Deus, que todo aquele que entender o que está escrito nesse livro, deve render graças a Deus, né? deve se alegrar com isso e dar graças a Deus, isso não é a opinião de Davi isso não é o conselho de Moisés, ou isso não é, é o que qualquer autor, escritor, cientista, filósofo, disse, para mim, ah, é palavra de Deus, então, é, eu posso, porém, pegar um outro texto, um outro manuscrito, que foi escrito, no mesmo tempo, e entender aquilo apenas como um registro histórico, um livro, ou palavras, ou textos que foram escritos, dentro de uma época, falando de um povo, ou falando da vida, mas aquilo é, eu considero aquilo, no mesmo nível que eu considero, é, um livro escrito por uma pessoa qualquer, que eu posso respeitar, né, como um autor preocupado né, em fazer uma coisa é, é responsável, ou simplesmente como uma ficção, um passatempo, né? então o cânon, o cânon bíblico, o cânon, tudo que compõe um cânon, é aquilo que a gente chama de escritura sagrada, bíblia, palavra de Deus, tá? tudo bem, então nós temos o cânon protestante, depois a gente vê aqui que nós temos o cânon católico, né? então, cânon protestante aquilo que desde a época da reforma os protestantes né? desde o início desse movimento protestante século XVI entendem como palavra de Deus os livros que compõem as escrituras sagradas né? então o cânon protestante ele é composto de 39 livros canônicos antigo testamento de Gênesis a Malaquias Então se você contar ali tem 39 e 27 livros canônicos quando nós nos referimos a um novo testamento desde Mateus até Apocalipse total 66 Então quantos livros tem a Bíblia se nós estamos falando da versão protestante, né, do cânon protestante, nós estamos falando de 66 livros, tá? Se você é, dar uma olhada nas confissões de fé reformada, elas apontam que escritura, palavra de Deus, tal, 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 e são estes livros, vai apontar lá os livros, né? A confissão de fé de Westminster, ela nomeia um por um, é o Gênesis, é o Êxodo, é o Levítico, é o número, e vai, vai, até chegar em Apocalipse, 66 livros. Tá bom, mas existe um outro cânon, né? O um cânon católico, e, é, e então a gente tem que entender um pouquinho sobre essa questão de deuturo, deuterocanônicos e apócrifos. Vamos lá. Apócrifos, conjunto de sete livros do Antigo Testamento, presentes na Septuaginta, tá? É, depois a gente vai falar dessa Septuaginta um pouquinho mais para frente, tá? Às vezes, ou normalmente, você encontra ela assim, ó, é, é, um, é o número 70 nos algarismos romanos, né? o L, X, X maiúsculo, né? então, é, existe uma versão, existe uma versão das escrituras, lá do antigo testamento, que contém é, sete livros a mais, daqui a pouco a gente fala dessa septuaginta, ah, esses sete livros, é, para os protestantes, eles são considerados apócrifos, tá? então, esse conjunto de sete livros do Antigo Testamento, presentes na Septuaginta, que o judaísmo, após o sínodo de Jânia, realizado entre o final do século I e o início do século II, não os considerou canônicos ou seja, nos considerou apócrifos, mesma decisão tomada pelos reformadores protestantes no século XVI, então deixa eu te explicar, né? ah, adiantando um pouquinho, a Septuaginta foi escrita, é uma tradução escrita no, é, daqui a pouco a gente confirma, mas acho que foi no quarto, terceiro, quarto século, é uma tradução para o grego da Bíblia hebraica, então, nós já vimos isso que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com alguns pequenos trechos em aramaico, os judeus, os judeus, né? e aí nós estamos falando no primeiro século, quando a gente lê na Bíblia, os escribas, que eram os homens preocupados em escrever o texto bíblico e interpretar o texto bíblico. Lembrando, por exemplo, que você pode ter uma bíblia na sua casa que você herdou da sua avó, por exemplo. Ou avô, não sei se alguém tem aqui. Pode estar com a página meio amarelada, mas está lá. Mas como nós estudamos, é, no geral, na antiguidade se escrevia ou em papiro ou em pergaminhos né? o papiro que veio uma, vinha de uma, de uma planta né? lá, lá no Egito então um, é, uma folha um papel que se produzia dessa origem vegetal o pergaminho que se, era um couro né? um couro de animais que era devidamente tratado e servia então para você né? usar para escrever ah, qual é, a, é o problema? tanto o papiro é, e o pergaminho, muito mais o papiro eles têm um prazo de, de validade pequeno né? então hoje né? um papel desse aqui vai durar nem sei quanto tempo, mas dura muito né? para ele se desintegrar o que não acontecia com aqueles materiais, então os escribas, eles estavam constantemente renovando os ah, os textos bíblicos, né? É, e aí, é, daquela pergunta que você fez, ah, existe uma, uma ciência chamada crítica textual, que vai então analisar é, estas cópias para, ver, para é, considerar a veracidade delas. Tá? É, e eles levam em consideração vários fatores. Né? Você tem hoje disponível, eu podia até ter trazido, eu tenho, né? ah, materiais em que você tem o Novo Testamento, por exemplo, ou mesmo o Antigo Testamento, em, no rodapé ele vai dando e qual, de qual é, Pergaminho, de qual texto, de qual manuscrito melhor, né? De qual manuscrito foi os, foi os. Quais os manuscritos que contém aquela palavra, né? Ou aquela frase, ou aquele capítulo, né? E, é, de acordo com essa crítica textual, é, ele, ele tem um valor, né? Um valor compro comprobatório. Ah, existem pessoas que são verdadeiros cientistas, a serviço da igreja, sabe, então, a crítica textual, é uma coisa, assim, muito científica, mesmo, né, ah, e esse trabalho, ele era feito ali, pelos escribas, ah, de estar reproduzindo o texto, então, no tempo de Jesus, ali no primeiro século, ah, o judaísmo, ele considerou que essa versão septuaginta, que era uma tradução grega do, do, dos textos hebraicos, com esses livros a mais, que, no, é, que já não eram aceitos ali, né, como é, é, fazendo parte do cano, eles con, é, consideraram que esses livros não faziam parte da coletânea dos chamados livros canônicos. Tá? Então, eles levaram em conta a autoria, quando foi escrito, é, se a mensagem desses livros, é, de alguma maneira se contrapõe ao restante do que está escrito, né? se trazem, é, é, por exemplo, é, doutrinas ou ensinamentos que nenhum outro lugar é, é, é encontrado, nenhum outro lugar das escrituras, um dos principais, uma das principais regras da, da exegese é, bíblica, que é adotada inclusive né, pelos protestantes, é que a Bíblia é quem explica a Bíblia, ou seja, eu leio um texto, eu não estou entendendo bem o que está entendendo esse texto, eu tenho que procurar o que, que a Bíblia me ajuda a entender desse texto, a gente sabe que, né, você pode pegar, é, textos isolados, de, da Bíblia, e, e, se equivocar, né, tem até uma, eu não sei se foi verídico ou não, mas as pessoas contam, né, que alguém abriu a Bíblia, né, Judas, se suicidou, depois ele abriu de novo, vai tu e faz igual, né, opa, né, quer dizer, é, é então você precisa analisar contexto, Doutrinas. então esse é um trabalho muito minucioso que é feito, então o, o, o judaísmo, o judaísmo a gente pode acusar ali os fariseus, os saduceus de, de diversas coisas, mas que eles eram zelosos com respeito, né, a conservação das escrituras, isso a gente não, nós não temos nenhuma acusação, né? quando Jesus, por exemplo, é... Vai arguir contra os fariseus. Eles não dizem assim: ah, vocês, na hora de escrever, vocês distorcem as palavras. Não, ele diz da interpretação dele, né? Lá, por exemplo, no Sermão do Monte, né? É assim que vocês ouviram dizer, né? Quem é, tem relações com uma mulher comete adultério, eu, porém, vos digo, né? todo homem que olhar de maneira impura, uma mulher já cometeu adultério com ela, então veja só, o que Jesus está questionando ali, é a interpretação, estava escrito na escritura, e isso estava lá, e os, os, os escribas, os fariseus, eles não os distorceram isso, a respeito do adultério, mas na interpretação deles, né, eles entendiam que, não havendo o ato, a Consumação do ato, né? Você não pode ser acusado de adúltero ou de homicida, né? Por exemplo, eu posso desejar ardentemente matar uma pessoa, nenhum juiz vai me colocar na cadeia por isso. Se eu chegar lá para o delegado, delegado, abre um processo, pega os seus detetives para me investigar, me acusa de crime, porque eu senti desejo de matar meu chefe porque ele não me deu promoção, a promoção que eu tanto mereci, isso não vai rolar, né, porque não há um fato, ah, então Jesus, não, peraí, gente, não é essa a interpretação, né, é, é, não se trata apenas do que o corpo faz, mas do que a alma também pratica, né? Ah, então, voltando aqui, lá no primeiro século, né, o judaísmo, entre o final e o, o do primeiro século, início do segundo, houve um sínodo, né, que é a reunião aí de, 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 da liderança, né, e ele já, olha, esses livros que estão na septuaginta, a gente deixa de fora, eles não preenchem os requisitos, né? algumas que eu mencionei aqui, para fazer parte, ah, os reformadores, né, eles, seguiram essa mesma linha, dos, é, dessa decisão do sínodo de Jâmia, né? olha, realmente, os livros, esses sete livros, é, por essas razões que eles já apontaram, por algumas dificuldades que eles trazem, a gente vai deixar, de fora tá? então esse é o, o chamado são os chamados apócrifos né? quais são esses livros? ali? Ó, Tobias Judite, Primeiro e Segundo Macabeu, Sabedoria de Salomão Eclesiástico e Baruque eu trouxe aqui uma, uma bíblia que eu tenho bíblia ecumênica é, da editora Loyola isso né? é uma bíblia de estudo ela tem bastante notas aqui de rodapé que são notas textuais, não, não tem a ideia de ser um comentário devocional, mas de analisar ali uh, o texto, então é, particularmente é um é, um, é um é uma coisa a mais que você pode ter, se quiser ter alguma base, ou pelo menos ouvir uma opinião, né? Uh, e nesse, nessa Bíblia ecumênica, ou seja, aquela traz, tenta trazer comentários que, que, que se adequam tanto ao entendimento católico e evangélico, ela tem esses sete livros, então ela a partir daqui, só que ela grupou tudo junto, né? se você pegar outras bíblias é, elas não, não vão estar assim, mas comece aqui, por exemplo, Judite né? então está aqui, ó, Tobias tá? Macabeus são dois livros de Macabeus Sabedoria né? tem um um aqui que não está ali na lista, mas é Sirácida Baruque tem aqui, ó, Epístola de Jeremias também, está aqui tem até esses aqui que essa, essa versão colocou a mais eu não lembro se eu já li todos mas eu li alguns, né pastor, o que, que é isso? sabe? não há nenhum problema de ler, né? a única coisa que você sabe é que há uma diferença entre o que você lê em Judite e o que você lê em Ruth, né? Ruth, palavra de Deus, aqui é povo de Deus que escreveu, mas não é a mesma coisa, tá? então, ah, bom, ainda nesse assunto, posteriormente posteriormente ao sino de Jânia, é, foram admitidos como autênticos pela igreja católica no concílio de Roma em 382 no concílio de hipona em 393, no terceiro concílio de Cartago em 397 e no concílio de Trento, no início do, de 1546, é, iniciado em 1546. É, o sínodo de Jânia considerou apócrifo, quer dizer, não é canônico. Isso foi entre a virada do primeiro e segundo século. Ali no quarto século, né, é, quarto século depois, já no século 16, a igreja católica, ela pensa diferente, ela, ela vai considerar esses livros como canônicos, então a ideia de deutero, deutero canônico, é porque foram considerados canônicos depois, né, mais tarde, tá? esse é o sentido do termo ali, tá? então, é, o que nós chamamos de apócrifo, ou seja, que não é palavra de Deus, né, o o cânon católico, né, no cânon católico eles são deutero, canônicos. então são considerados sim, a palavra de Deus, ok? Bom, é claro que você pode se aprofundar nessa questão, a ideia aqui é introdutória, tá? até na questão levantada, quais são os critérios, tal, tal, né, é, pode ser, fe ser feito hoje um estudo até mais aprofundado com todas as regras, né, ah, posso até procurar ver se eu tenho, mas hoje a gente consegue bastante material né, pela, hoje pela, pela internet, é claro que tem que saber, né, de quem você está lendo, né, ah, mas acho que a nível introdutório, para para deixar bem claro que a partir daqui para frente, quando a gente estiver falando Bíblia, palavra de Deus, né, nós não estaremos considerando os apócrifos ou os deuterocanônicos, tá, como nós nunca consideramos mesmo, mas para ficar bem claro, nós vamos estudar o Antigo Testamento, nós vamos estudar então o que a Escritura diz, porém é nós vamos sim estudar o período dos Macabeus, ah, então está previsto aí no curso, ah, a gente vê o chamado período interbíblico, lembra que quando nós vimos lá, que a escrita, o Antigo Testamento foi escrito, aproximadamente do ano 1500, até o ano 450, aproximadamente 450 antes de Cristo, o Antigo Testamento, isso quer dizer que do ano 450 antes de Cristo, até o ano 45 depois de Cristo, ou seja, né, esse período não foi escrito nada que a igreja entenda canônico, então 500 anos de digamos assim silêncio no sentido de algo ter sido escrito e considerado canônico né? ah, o que aconteceu nesse período né? principalmente e, e, o período interbíblico é, é o período que vai então aí desses 450 até o nascimento de Jesus que é a gente vai ver mais ou menos no ano 4 antes de Cristo depois a gente entende como é que Cristo nasce quatro anos antes de Cristo, tá? a gente vai ver isso também é, e ali o, um dos principais acontecimentos é o chamado período dos macabeus, a gente, eu acho importante a gente ver isso, porque isso inclusive vai dar é, é um, um pano de fundo para a gente entender o contexto do Novo Testamento algumas coisas que estão no Novo Testamento por trás ali de fariseus saduceus é, herodes né? De repente aparece um Herodes lá querendo matar as crianças. Quem é esse Herodes? Né? Tudo isso surge nesse período, inclusive o domínio do Império Romano, tá? porque quando é, o ano 450 o Império Romano ainda não, não existia. Né? Era um outro império. O Império Romano ele vai se formar da maneira como nós o conhecemos, né? Assim, tomando todo, toda a Europa, a Ásia, no primeiro século antes de Cristo, e aí surge a figura então de Herodes, né? Ok? Muito bem. É traduções antigas. É aqui falando um pouquinho, aí da Septuaginta, que eu já adiantei, o, a, a representação dela é esse setenta em romanos. Bíblia dos cristãos primitivos que falavam grego, olha só que interessante, é, a maioria, é, não no início, no início a maioria dos cristãos eram judeus convertidos, começou lá em Jerusalém, não é isso que diz o texto? A partir do momento que o Evangelho começa a, como está lá em Atos 1,8, né? E para os confins do mundo, é, gentios começam a se converter. E vai chegar um momento em que a maioria dos cristãos é, não são judeus, são gentios. Qual era a língua universal falada pelos gentios? O grego. O grego tanto que o Novo Testamento, ainda que escrito por judeus, foi escrito em grego, né? até mesmo Paulo, que era um, de um, tradição, né, de origem farisaica, Paulo que era um doutor no judaísmo, é, escreveu em grego, como é que um cristão grego ia ler a Bíblia se ela estava em hebraico? Ele ia ler qual versão? a Septuaginta né? a Septuaginta é a Bíblia que a gente tem ah, com esses sete livros a mais por isso que eu falo, esses sete livros, eu, 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 eu já falei isso para alguns católicos, a razão da diferença entre católico e protestante não tem a ver com esses sete livros encontra ali alguma coisinha, assim, assim mas não é a causa da diferença não está aí Não, não tem, não tem. então os cristãos, os primeiros cristãos, né, usavam, né? A gente vê inclusive grandes teólogos da patrística, né, que vai mais ou menos até o quinto, sexto século. A Justino, Orígenes, Irineu. É, Ambrósio Agostinho citando textos da Septuaginta texto grego não é? ah, em seguida nós vamos falar aqui da Vulgata então a Septuaginta sim usado pelos primeiros cristãos que falavam em grego como hoje gente, hoje a gente está lendo a Bíblia no português é? a Bíblia no português mas tem quem lê ela no hebraico e no grego, quem? o meu professor, quem foi meu professor do seminário ele lê não é isso? É, quando, quando eu entrei no seminário né, eu fui visitar um antigo um antigo professor é, me parece que de grego ele não era mais no meu tempo mas eu fui visitar, ele já estava idoso, doente e, e aí ele dizia né, que um dia chegou lá a testemunha de Jeová que a gente veio falar aqui, né? porque é cerca disso, está escrito na escritura, ah, nós vamos estudar a escritura? Tá, abre aí a sua Bíblia, então ele abriu a versão, tá, eu vou abrir a minha, aí ele abriu, <risos> o quê? O texto hebraico, o texto hebraico, porque mesmo a tradução das testemunho de Jeová, é a partir do texto hebraico, então vamos ler direto aqui no texto hebraico, para ver se o que vocês estão falando, está aqui mesmo, se é esse o sentido da palavra então, assim mas assim, você é conta nos dedos né? realmente são pessoas que que tem uma carreira acadêmica né é, que pode pegar um texto bêbado, um grego e um hebraico e, e ler direto dali né? é impossível, não é, é uma segunda língua, é uma segunda língua, você estudar né, pronto né? tem muita gente que fala inglês né? o Lincoln mesmo fala inglês que a gente nem sabe a diferença se ele é um americano nativo ou não né? eu só sei falar the book on the table é né? ah, então essa aí é a versão existe o, é uma tradução do hebraico para o grego né, língua comumente falada no mundo ocidental. E aí, por um grupo de supostamente, aí existem algumas lendas, não, não há um registro de fato. Supostamente, 72 ancião, anciãos e escribas judeus que viviam em Alexandria por volta de 250. Eu tinha falado 450? Não. 250. Não. 250 foi quando foi escrito a Septuaginta. É, a Alexandria era vamos falar assim, o centro cultural do mundo no terceiro século, antes de Cristo, vocês já viram falar da biblioteca de Alexandria, né, que depois botaram fogo, né? ah, era um centro cultural, então, é, chamaram, diz a lenda que é, Convocaram aí 72 Escribas judeus Cada um num canto Sem contato com o outro E num prazo De 70 dias Todos terminaram a tradução E compararam elas iguais Né? <risos> Bom, seja como for é, Essa Bíblia ela, ela, ela não foi rejeitada Pelos cristãos né? O que nós temos é uma, uma consideração de que esses sete livros que a mais que estão na certo? Então, a gente não são considerados canônicos okay? mas é uma versão respeitada assim no mundo acadêmico ok a, a Vulgata não sei se ouvindo falar que é uma tradução para o latim por Jerônimo então Jerônimo foi um dos grandes teólogos aí se não me engano no século quinto quarto ou quinto eu, minha memória para a data é terrível está né? ali ó, 405 né? século quinto é, tradução para o latim por Jerônimo em 405 então Jerônimo que era um bispo né? estudioso é, o povo já nesse tempo era um povo que falava latim então, ele falou, vou traduzir a Bíblia para o latim. Mas ele não traduziu a partir do hebraico ou do grego, ele traduziu a partir do grego, né, da Septuaginta, O Antigo Testamento, ele usou a Septuaginta. Tá? É, Tornou-se a Bíblia da Igreja Ocidental até a Reforma. Olha só, quanto tempo essa Bíblia ficou considerada como a oficial, até o século XVI, né? mais de mil anos e foi usada como base para todas as traduções católicas até 1943 então até há pouco tempo atrás ah, ainda era considerada né, a, a base para as outras traduções foi a primeira cena impressa conhecida como a bíblia de Gutenberg então, Gutenberg foi o cara que inventou a imprensa né e a primeira, o primeiro livro impresso, registrado na história foi a Bíblia. Que Bíblia? A Vulgata. Então, a título de mais é curiosidade, né? Olha, os reformadores também usavam a Vulgata. Mas, quando a igreja, né? Então, ó gente, nós vamos fechar com, com isso? Não. É, uma das preocupações dos dos reformadores era voltar ao tempo do Novo Testamento e tentar excluir adições que foram feitas no decorrer da história que não tinham uma base, um fundamento. E aí eles voltam então para o Sínodo de Jânia. não, olha, não, nós vamos fechar os canônicos ali com o mesmo que o Sínodo de Jânia fechou do Antigo Testamento. É, para conhecimento, né, o português, a tradução para o português, o principal responsável por seu processo de elaboração foi João Ferreira Annes Almeida. É, viveu aí no século 17, natural de Portugal, mas residente entre os holandeses desde a juventude, a primeira edição de sua tradução do Novo Testamento foi impressa em Amsterdã no ano de 1681, os livros do Antigo Testamento foram publicados somente a partir do século 18, em Tanquebar e Batavia né, que eram colônias holandesas na Índia, então a título de, de curiosidade, hoje a igreja presbiteriana né, ela usa o, as traduções de João Ferreira de Almeida né, claro que já foram revisadas, então aquela mais antiga é, eu cheguei a usar esse, essa Bíblia é Almeida Revista e Corrigida que, se não me engano, a Assembleia usa ela até hoje. É uma linguagem ainda mais, mais antiga, mais rebuscada do que essa aqui, né? Do tu e voz, aquele negócio. Umas palavras que a gente tem que pegar o dicionário para entender. Depois teve a revista e a atualizada, que é essa que a gente está usando aqui hoje. Revista e atualizada. É... A Igreja Presbiteriana, ela normalmente usa isso aqui. E agora surgiu em 2013, 2016, a nova Almeida atualizada. Ah, ela, uma das coisas que ela fez foi tirar o tu e o vós. O que, que, que acontece? É, popularmente não, não usamos mais, a gente usa o você. Né? Você. Você lugar, a terceira pessoa, nossa, quase que se resumiu você, o senhor, né? Assim, a gente conjuga no terceiro na terceira pessoa. Ah, não na segunda pessoa. Ah, essa nova Almeida atualizada é a que eu normalmente eu uso nas projeções da liturgia de domingo à noite. Então você pode ver que ali eu já os textos aparecem já sem o tu e o vós, né? Às vezes a gente até sente alguma diferença, né? É, por que, que eu faço isso? A ideia é pensar no visitante né então a ideia é que o, a gente não tem dificuldade de entender um texto bíblico né quando ela usa essa linguagem mais formal o visitante talvez tenha dificuldade de entender mais essa essas, é, essa maneira de, de, de escrever é, muito bem. as divisões, gente, só para fácil, né? Divisões, Antigo Testamento, Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e também é conhecida como Pentateuco ou Torá, né? Cinco livros, os históricos, Josué, Juízes, Ruth, Primeiro e Segundo Samuel, Primeiro e Segundo Reis, Primeiro e Segundo Crônicas, Esdras, Nemia e Esther, então, 12 livros, poesia, sabedoria, né, os, também conhecido como sabedoria, poéticos, escritos ou devocionais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, e os profetas, divididos em profetas maiores e menores, os maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, os menores, Oséias, Joel, Amosa, Obadias, Jonas, Miqueias Naum, Bacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, dois livros, se você somar ali, deu 39, ah, os judeus, eles dividiam diferente, lei, profetas e salmos, ou lei, profetas e escritos, Lucas 24, 24, você vê, né, a lei, os profetas e os escritos, aí ah, os históricos, onde foi parar pastor? Para os judeus, esse, isso que a gente chama histórico, de Josué, até, é, Neemias, é considerado profético, tá, então eles consideram profético livros proféticos, Novo Testamento, os Evangelhos, são quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos um livro histórico, que é Atos, nós temos as cartas de Paulo, né? ou aliás, nós temos as cartas ou epístolas, e aí nós temos cartas paulinas, ou de Paulo, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemón, 13 cartas, cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João, Judas, 8 cartas, e aí nós temos o Apocalipse, somando 27, 27 livros, ok? Pessoal, então essa foi, a terceira aula dessa parte introdutória tá encerramos aqui